A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till Föräldrarådet specialutgåvesändning eh Matilde Tusen takk. Mathilde Pilskog, altså du og jeg har snakket sammen på telefonen og på Instagram. Jeg har läst kroniker du har skrevet i diverse medier. Mm, og så har vi snakket om nå før du skulle komme om, skal vi, hvor, hvor begynner vi for å rekke å fange hele din historie i en podcast? Det er ikke så lett. Nej. Så nu skal jeg prøve mig for dere som, ikke, dere som hører på. Mathilde, ok, du må, du må korrigere mig hvis jeg tar feil nå, men dette her er historien. Du fick barn i april 2020, altså midt i på pandemien. Mm. Hva er det setelei, men du ville føde vaginalt? Hvorfor ville du føde vaginalt? Jo, altså jeg hadde jo hørt på foreldrerådet da. Torbjørn som snakket så fint om det å føde vaginalt ved setelei. Ja. Så jeg var fullt innstilt på det. Ja. ja. Så det var hovedgrunnen, men også fordi at eller selvfølgelig på grund av det som skedde i jag visste ju om detta någon uker, men runt när jag faktiskt tog valget så var det också för det jag ville ha med partner för det var ikke lov ved kejsersnitt på den tiden. Nej, och så är er du i tillägg som du är er fysioterapeut och gravidyogainstruktör mm. och sån på måte ett sånt menneske som stiller otroligt gott förberett. Mm. det som då till den födningen? Ja. Jeg har vel hørt at noen tar som PhD-føting, og det var vel kanskje mig. Så jeg kjøpte bøker, leste bøker, hørte på podcast, ja. Gjorde det hele, og pustet det hele. med magen og alle de tingene der. Ja. Men så blev det ikke sånn som uh, noen hadde tenkt. Uh, kort fortalt, folkens, så, så var Mathilde en av de som faktisk fødte alene, eller som måtte, var høydere under pandemien. Du, du skrev en kronik som het «Jeg fødte alene», mm. som er tilsvar til kampanjen eller sån i debatten i fjor som egentligen har fört till att det har blivit satt på dagsorden. Du är er ju en av dina jag säger sån herregud folken skriver kronik om upplevelserna. Mm. så det jag egentligen säger är gör sånt som att till gör. Sant? Ja. Men det ändte med att du inte fick födelsedagen allt. Mm. Jag provade ju. Mm. Mm. 
Eh, og det tog jo någon døgn, eh, og mesteparten av den tiden så var jeg alene. Mm. Mm. Og så endte det i keisersnitt? Det endte i keisersnitt, ja. Og da fikk ikke partner lov å være med. Nej. Nej. Du har fortalt hele fødehistorien din i en annen podcast. Mm. Så de som vil høre alt i detaljer, for vi tänkte ikke att gå igenom hele i dag, det kan du finna i Engler og Hormoner-podcasten. Mm. Ja, der er det to episoder. To episoder. Mm. Mm. Fordi det, jeg känner at det blir sånn, ok, vi vil starte på begynnelsen, ta oss igenom det hele, men det har du altså gjort i en annen podcast, det skal være mm. grenser på hvor mange podcaster du skal måtte fortelle eller den historien i ja. Men long story short, det var helt forferdelig. Ja. Ja. Og i dag så har du preget av det. Ja. Jeg sliter eh, psykisk etterpå. Mer i forhold til eh, at det var traumatisk. Jeg, jeg, jeg vil jo egentlig påpeke det at man trenger ikke være fødselsdeprimert for att ha problemer i etterkant av fødsel. Jeg er ikke fødselsdeprimert eller har ikke vært det. Eh, men jeg sliter fortsatt med det som skedde under eh, fødselen. Og vad var det som skedde? Du skulle liksom gjort det sån uppsummeringskort då så det hörs en helt sån där ufölsamt om att be dig om det men hvis vi sitter vi har blivit eniga du och jag om inte gå igenom hela detaljen så är er det väl kommunikationsproblem är er väl någon överskrift där? Ja. Så det var väl egentligen det att inte bli sett och hört allerede från jag kom in så fick jag känslan av att stick eller de trodde inte på mig när jag sa hur långt jag var på väg bland annat. Mm. Eh, eller att jag var i gang, för jag skulle jo i gang sättes men jag menade att födseln allerede hade startats. och uh, fra det till <tøk> bara olika egentligen ting de sa undervejs som måten de förklarade vad vi skulle göra på att de ikke var till stede. Ja, så de kom in och försvann igen. Jag hade ju också uh, jordmor som var gitt till mig på något som helst måte eh uh, du är er i aktiv födsel så det var så många inom så det är er det där med att jag var alene och inte følte mig sett. Mm. Og Och så var jag ju inne på fødeavdelingen och hørte de andra föda. Og och ja där oxytocin var som er högt där inne, men när du sitter alene mellan alle disse kvinnorna så är er det liksom oxytocin in på ditt rum. Så hela den upplevelsen var väldigt tuff. Mm. så du har fått du har PTSD nu rätt så det som ju är er en diagnos jag kan så mycket om men som posttraumatisk stresssyndrom ja. Torbjörn har ju varit inom här många gånger och snackat om akkurat disse ting och det som var lite eller du tog kontakt med mig på Instagram fördi du rätt hade hört en episode med mig och Torbjörn mm. en av många då men som vi lagde nå på vårparten väl nå och så skrev du sån jag måste bara se si, jag liker podcasten inte ja men Jag blir skikligt provocerad av att höra på han fortelle hur fint det är er att föda på Ulvål för det var helt jävligt. <laughs> och jag var okej okay, och husker det, husker hur jag var. Där fick en väldigt på Instagram och jag var sån jag var samma kärsten min, vi var hemma hos han, det var på kvällen och så var jag sån nej du måste vänta lite, jag måste svara på någon jag måste svara på några grejer på så jag måste ge mig lite space och så han bara vad är er det? Bare, men, jeg, men du måste ge mig lite space. Och så blev jag sittande och snacka med dig först mm. på meddelningar för det Jeg er så sinnssykt glad for at du sier fra om det mm. til mig, For jeg har tenkt det selv, sant, når vi sitter her, og jeg prøver å arrestere han og andre eksperter altså, når de forgyller ting, men jeg, på en måte... Og han, de gjør en kjempejobb, og bla 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 bla. Men sant, det er bare så jævlig digg at du sier fra da om at... For det du sa var sånn, jeg skjønner hva han vil, og hva han mener, og han er sikkert en fin fyr, men det er feil. Jeg er født alene, det er feil det han sier. Mm. For da hadde han vel spesielt i den episoden snakket om at men du er ikke alene. Mm. Ikke sant? 
Och det tänker jag, det är er ju riktigt på många måter eh, när du har aktiv födsel och ska börja pressa. Eh, men hvis du alltså för de fyra centimeterna så är er du egentligen alene. Du har inte någon som är er inne hos dig hela tiden. I hvert fall inte då, i hvert fall inte då Nej, men det har jag hört. Ja, men jag har hört också att folk som har blivit igångsatt blir liksom satt in på tomansrum för corona och eh, är er där alene eh, fram till din år aktiv födsel. Uh, jeg skal ikke si for mye om det, for det har ikke jeg erfart. Men uh, det jeg reagerte litt på, det jeg har fått uh, efter at jeg skrev det første innlegget, så uh, har jeg fått snakket med så mange kvinner, og det er kvinner, uh, jeg vet ikke om jeg skal skremme folk nå, men det er kvinner som sier at de har ligget uh, og fått presserier, eh vart alene, inte jordmorsade och inte partner till stede och inte visste vad de skulle göra. Mm. Och de har inte rukket bort det snora så det kunde ju ända dramatiskt och det är er, eh, det är er nog en konsekvens av att partner inte har fått lov att vara med. Mm. Och jag förstår alltså en jordmor må också på do så må ut och rapportera till näste, må ta sig med så Jordmor är er inte till stede 100 % hela tiden uansett. Eh, og och det är er där en partner eller en annan person kommer in då, tänker jag. Sant? Man trenger eh, man ska ikke ligge helt alene. Nej. Nej. Och så är er bra du säger sån jag är er expert på det. För det är er alltså sån eh, den episoden här folkens, den är er för för det är er så viktigt och fint att jag kan höra fra någon andra experter. Det är er på måndagar. Och så tänker jag att eh, nettop det att din det du har upplevt är er ju helt äkta för dig och så är er mm. du en expert på generella ting nödvändigtvis du har ju blivit ganska god på både det ena och det andra det kan vi höra mer om sån för exempel hur man klager. <laughs> um, men men du är er ju expert på din situation du mm. vet hur det var att vara där i den situationen ja. och så den där er den i form av vara den experten var till att du är er ja. <laughs> ja så och så tänker jag du har fått massa tillbakemeldinger och historier från andra efter att du kom ut med den första kroniken. Mm-hmm. Och så har du senare kommit ut med en och ganska nyligentlig mm. med överskriften Varför får man mer hjälp efter knäoperationen efter kejsersnitt? Mm. som också säkert många av de som hör på har läst då. Det är er på något del 2 av det att du heller inte fick att du fick hjälp efter. Nej. att du blev opererad då. Mm. Mm. Och det var kanske det jag var mest chockerad över för att hela födselsupplevelsen var surrealistisk på grund av corona och sånting. Eh och jag fagligt sett så kunde jag ju egentligen ställa allt för mycket frågeställningstecken vid hela den delen. Eh, Nej, för man vet ju också säkert sant man blir stilla lite så lite tomhänt i förhållande till sån pandemi på något sätt. Ja. ja. Och det så jag har ju på något sätt förståelse också på för mycket av det jag upplevde är er ju en orsak eller pandemin är er orsaken till mycket av det ja. men inte allt. <laughs> Nej och jag tänker också sån där jag syns det er lite irriterande att vi att vi speciellt kvinnor det föll jag upplever att vi måste ha så jävla mycket förståelse alltid mm. att vi blir bett mer än andra om att det är er så men du känner ju att ja detta var ju heldigt men du förstår väl varför. Ja. Så jag tänker att uh, det grund er att du har förståelse men nej nej för det skulle där er någon andra än oss som har ansvar för att lage mm. systemer som är er god nog själv när det är er pandemi. Ja. Och jag tänker att det uh, historier visar från som både jag har fått in och du uh, har fått in och som hälsopersonal egentligen har fortalt om länge är er att där var det pandemin har vist är er ting som i utgångspunkten var svagt i systemet, ikvant där var det har varit uh, weakest link, mm. där har det blivit ordentligt ordentligt krisa. Ja. Mm. Men fortell för det du skulle se si om kejsersnitt. 
Nej, altså, eh, det var jo egentlig lite sådan, fordi jeg vågnet efter en narkose eh, og det første jeg fik var ligesom en pepflight i hånden, fordi som ikke vet hvad det er, så er det sådan et instrument, som gör att man blåser upp lungen i ettertid for att slippe lungebetennelse enkelt sagt. Jeg har erfaring fra postoperativ fysioterapi. Ja. Og da har jeg gitt information om bruk av for eksempel pepfløyte etter narkose. Jeg hjulpet de ut av senga første gang, og hjulpet de i gang med ja, hvordan man skal komme i gang med bevegelse, øvelser, mm-hmm. ja, hva man kan göra da. Och i andra operationer så har du både information för och efter av fysioterapi som normalt sett ikke på alla men många fysioterapeuten är er där när du vaknar upp i tillägg till sjukeplejarna som med att komma ut av sängen ja. Ja, man vaknar på sån uppvakning. Jag har det varit narkos någon gånger så ja. har du ju en sån det føles jo väldigt sån du är er på ligger på observation och du blir fullt i do och ja. Vad är er uppföljningen efter kejsaren som du upplevde då? du får den första gången ut av sängen av en jordmor och jag ska inte se si något på egentligen henne för det hon var egentligen duktig men vi har någon tricks vi som ska göra det lättare för att komma ut av sängen efter en operation och det var inte någon särskilt sån typ av tricks da, eller måter att göra det enklare på så här tänker jag att det är er mycket som kunne vært gjort. Men i tillegg så er det jo det at du har fått kuttet opp magen, og det er magemusklene dine. Hvis du har prøvd å reise deg opp uten å bruke magemusklene før, så vet du at det antageligvis ikke er så lett. Og det gör jo at du ligger i en seng og er alene, så har du en baby ved siden av deg som gråter og trenger dig. Og det å få flyttet den babyen over på brystet ditt, når du ikke kan bruke magemusklene, det är er ganska smärtfullt. Och när du inte får lov att ha partner till stede och det är er underbemanning på barselavdelning så må du göra det själv. Mm. Og det är er ju knopp bra för dig som nettop har varit i en operation och egentligen tränger och restituera och såret ska hela. Ved en annan operation var i världen är er det du ville fått besked om att löfte ett levande barn på 4 kilo i en så ugunstig situation 12 timmar rätt på det hade ju inte skett. Nå skulle du kanske inte gå så väldigt mycket in på detta men Jo men folk får tränga och förstå vad du har varit ja. igenom och så tänker jag sån för det när vi har snackat på telefon och på Instagram så tänker jag att denna samtalen bör flera höra. Mm. Fordi nettopp disse erfaringene, ikke sant? Mm. Eh, så kan folk sende mig en melding og si sånn, herregud, det er også veldig fint å føde. Det er det også. Mm. Så det er der jeg prøver. Jeg, prøver vi, eh, vi har, jeg har et ansvar for å vekte begge sider. Mm. Både trygge og fortelle de fineste opplevelsene og hvor gøy det kan være å føde og sånn. Mm. Og så jeg har et ansvar for å reflektere virkeligheten, hvis du skjønner. Og mm. også da når den, eh, den samme virkeligheten og den samme opplevelsen kan være helt forferdelig for mm. den andre. Og ikke minst når det er En ting är er, om det hade varit sån oh ja det är er den ene, du är er det enaste människa som har upplevt detta någonsin mm. i Norge. Men detta är er ju systematik i det här. Mm. Det är er systematik i dessvärre och inte känsla av sett och hört. Mm. Och vara rädd mm. och inte få till oxytocin sin nivå som Torbjörn skulle önska sig. Ja, ja. det är er procedurer en del av de tingene efter kejsersnitt 
eller manglande procedurer då vill du säga sånt. Det är inte på det. Nej. Eh, sånn at, og da er det systemfeil Og det er noe helt annet Da er det ikke sånn her at du er outcasten Som forteller en sterk historie seg og hører Fordi det skjedde noe sykt med dig. Da er det, eh, du er en del av Dessverre, ikke sant Noe som En systemfeil da ikke, Du er ikke det, men du har opplevd noe Som har varit kjipt på grund av systemfeil Og så er det, hva er det man gjør med det Og det er jo der jeg tänker at vi um, för det jag har prövat att finna svar. Jag håller fortsatt på att försöka finna ut av hur skon trycker, mm. Är er det ekonomi? Är er det politik? Är er det det att vi vet vad vi egentligen tränger att göra? Är er det det att folk inte på jordmödrarna inte får det med sig? Eller är er det, det att läger vill oss vont? Det är er ju ingen av de det är er väldigt svårt att finna ut vad skon trycker. Och så först och främst vill jag också är er det många som lurer på hur är er det man går fram visst man ska klaga? Mm. För det har du gjort. Mm. Hur lång tid tog det för dig att klaga? Ett år. Ett år. Mm. Og jeg skrev den første klagen, eller første gang, så skrev jeg til tre måneder. Og så spurte jeg fastlegen min om jeg kunne få samtal med Ullevål, fordi jeg trengte å gå gjennom fødselen min. Og det fick jeg. Men da fick jeg besked om at fødselen min var normal, så det var ikke noe å klage på. Men jeg burde klage på barsel, fordi de trenger mer personal på barsel. Så då kan de bruka klagene som mm. en brekstang för att få mer personal. Ja, det var det jag förstod. Men när du får höra att födseln din är er normal och du egentligen inte det, så är er det ikke så väldigt lätt att klaga. Jag gick ju ut där men sån ok, vad var det egentligen? Var går jag från härifrån för det var det var en okej samtal eller sån det är er okej att få snacka om det med någon som var där. For da fikk du snakke med jordmor eller med Nej, jeg fikk snakke med fødselslege. Men ja. det som var på en måte problemet med det, er at jeg hadde født i tre-fire dager holdt jeg på seg. Jeg har hatt hundre fødselsleger og jordmødre inne hos ja. meg. Så du måtte samle en sånn 18-19 pers du, for å snakke ja, med alle? Ja, hvis jeg skulle ha gjort ja. det. Og det var jo ikke han som tog imot barnet mitt. Det var egentlig han som jeg hadde vært på kontroll med. Så han var egentlig ikke til stede til å egentlig ha noe utgangspunkt i... Nei. I... Ja, saken min da, sånn sett. Det er jo det som er vanskeligere, hvem er det som har ansvaret? Da brukte jeg egentlig lang tid, jeg skrev den på nytt, tror jeg fire ganger. Og skriver du da bare typisk sånn, kanskje dumt spørsmål, men sånn i Word-dokument på en måte, ja. det er ikke noe skjema for det, eller? Nei, jeg vet, eller jeg visste ikke hvordan jeg gjorde det, egentlig. Jeg bare satt i gang, jeg skrev på PC-en i Word-dokument. Och så började jag bara sån genomgång av födseln och var det jo, min födsel var kanske lite alltså ofta så är er det ju en ting kanske man klager på i en födsel att en ting gick allt. Eh jag hade ju på något hela födseln min mm. och barselupplevelsen som jag kunde ta upp. Och då blir det ju mycket att skriva. men i starten märkte jag att det var väldigt følsomt. och det kan vara väldigt bra men jag tror också att folk kan bli lite sån ok, hur där alltså jag vill egentligen inte se si att folk gör det men ja du blir rädd för att bli avskrevet ja, som emotionell på emotionell och ja lite sån så då eh, gick jag igång med att skriva för jag har mycket kunskap runt födsel eh, från jobben min och eh, visste egentligen ganska mycket om vad jag menar alltså Det er også en annen ting. Jeg sa ja til veldig mye der inne som jeg ikke ville sagt ja til hvis jeg ikke hadde vært alene og vært sterk. Hva mener du da? Jeg hadde vært alene et døgn. Nesten uten å få noe særlig information. 
Och så kom det jag husker ikke om det var jordmor eller legen och så sa eh nu ska vi sätta upp modningspiller detta här kommer inte jag tror ikke det kommer att hjälpa men vi må bara sätta igång för att pröva liksom. Och jag ville egentligen det då men jag var så alltså jag ville ha jag visste att jag var på runt 3 cm jag var liksom så kort unna å få in partner. Och jag visste att hvis jag klarade att komma upp till 4 cm så får han komma in. Och jag var på något desperat då. Och det tänker jag att det är er ikke ett gott grundlag för att ta någon som helst avgörelser. Jag hade sagt ja till vad än det hade kommit mig på det tidspunktet. Mm. Ja. Jag var så sinnsykt gott förberedd. Jag klädde mig jag en av de som älskar att höra på födelsedagar. Det gör jag fortsatt, även om jag får höra väldigt mycket så jag var ikke rädd det spor där jag gick in där och de klarte att snu en person som var så gott förberedd och så positiv till födsel på ett dygn så var jag så långt nede och uh, ja jag klarte ikke stå upp för mig selv i det hele tatt. Og jeg, Jag tänker nog jättetid jag var egentligen på en måte ikke att man må göra det på den måten jag gjorde men de, de hade en som hade så pass mycket kunskap om oxytocin och adrenalin och vad man ska göra för att få igång födsel vilka positioner som är er bra för sätta i allt möjligt här. Jag fick ikke gjort det, ikvant. Um, ja. Men den känslan där då som du føler att när du säger jag fick ikke stilt upp på mig selv, Nei. Det er jo den der, den følelsen der at det var du som ikke gjorde det du skulle, som, som er så fucked up da, at det, at det som har skjedd med dig så på et eller annet sted inn i den historien, så, så skylder du litt på dig selv. Ja, ja, men jeg gjorde ikke det så veldig mye lenger heller, Nei. men jeg gjorde det lenge, ja. Den der, hvis jeg, jeg skylder på de, fordi de har ikke, hvis de hadde lest mitt fødebrev blant annet, så hadde de antagligvis gått ut med ett helt annat utgångspunkt mm. till mig. Visst jag hade satt sig ner och pratat med mig så tror jag det hela hade varit annledes. Och det är er lite det er angående kontinuitet med eh, som vi ser från andra land i förhåll till de att de har jordmödrar som följer dem både för under och efter födsel. Hade jag haft det så hade den jordmorgen kunnat antagligen tillrättelägga för mig mm. och jag tänker att situationen hade varit en helt annan mm. selv utan partner. Um, så här tänker jag att det är er nog med systemet också. Det är er nog det är bara nog med systemet. <laughs> med systemet. Mm. Som de barselupprörer sa mm. att uh, hun ene sa att du har skicklig flax, visst det går bra med dig i det systemet mm. på Barsel. Det är er inte så att du är er progr- vi vuxer och det tänker jag det är er hennes ord altså, det det är er ju på något hårt, ikvant för det tal visar ju att de flesta är er nöjda på något mm. Men det är er en er väldigt stor andel och nej, nu blir jag hund. Men sånn, men jag bara det, det att det är er så stor andel eh, som inte bara syns nog är er lite kipt, men som upplever något som ordentligt traumatisk. Så 30 % av norska kvinnor upplever födseln som traumatisk. Det är er helt det er Torbjörn som har kommit med i talen, det är er mm. nästan en tredjedel. 
Och så är er det jättefint att två tredjedelar av jag vet inte jag säger det sån syv tommer upp liksom men men det är er ju helt enormt. Så det det är er ju så många som om inte de har upplevt akkurat det du har upplevt som känner sig igen i de känslorna då. Mm. Och så är er det den där när då världen säger till dig när du får den där så skriver den klagen och så bara åh ja för det allt var ok hos det så står det att allt är er ok. Mm. Och så är så står det att ingenting galt skedde under födseln. Hurdan kan vi ha så två så sinnsikt olika upplevelser av den samma verkligheten? Det må vara väldigt vanskligt. Men jag har sett eh, rapport som jordmödrar eller tickra på vad de gör och sånting. Det är er ju ingenting som står på den rapporten om medmänsklighet eller sån i löpt att år hur många födslar de tar emot eh ja, typer och sånt. Allt är er medicinska ting. Det är er ingen som registrerar då hur många samtal man har haft om en dålig födsel eller ja eh, den hanna och hållig jag bara tänkte på det för under där jag måste uh, ta kejsersnitt alene så var jag ganska hysterisk för att det var det sista jag ville um, och Jeg gråt så mye at jeg var helt tett i nesa, og jeg var egentlig väldigt opprørt på det operasjonsbordet. Og at det ikke kommer någon bare og lägger en hånd på skulderen og bare eh, sier det går bra, vi er her for dig. Det kommer, kommer til gå helt fint, datteren din er her snart. Altså bare et eller annet medmenneskelig. Jag vet inte hur det är er så men det kan ändå se det så ofta på en måte. Altså, de är er ju i det är er en standard. Alltså kejsarsnitt sker ju mm. att det blir en sån standardprocedur för det och så tänker de på det medicinska att de ska men här var det inte nog kris för varken mig eller barnet så ingenting trängte gå fort Nei. eller något. Så oh, det er, och så skulle spekulera. Det det hörs ju helt sjukt ut liksom att ingen så så där. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsör i Föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis. Både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. 
Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jo lite ofortjänt dålig rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrevet den boka var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begäre som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Men så ja. du sendte, når du sendte den klagen, for at først så skrev du, så du skrev den flere ganger. Mm. For det man tänker ikke sant, når, når man opplever noe forferdelig, så... Och så tänker jag där er så många som sen kommer men jag vet inte hur man ska klaga jag får jag törr inte att klaga eller det är er för tufft att skulle gå igenom det och jag är er rädd för att det sån akkurat det du beskriver då är er rädd för att det inte de känner vad jag menar eller att jag blir för emotionell eller vad er det egentligen ska se si för att den klagen ska bli valid. Har du någon råd där för nu har du inte bara skrivit klage du ändå måste skriva en klage som har fått liksom tärningkast sex från Torbjörn på Ulvål. <laughs> ja eller vart han sa i vart fall att det var en väldigt god klage då. Ja så du har fått tillbakemelding på att du har sent en väldigt god klage för det är er mer till den historien som när folk insatt för igår så mötte du du kommer på något rätt för att du har mött Torbjörn till en samtale. Mm. Så vi jag vill att vi ska fortælle om det också men så först vet jag att många lurer på hur man då går fram. Visst det sitter någon och hörer på som har en sån upplevelse som inte akkurat som din men att det är er nog de helt klart inte har lust att andra ska uppleva. Mm. Sant så føler man ett ansvar för att klage kanske eller man har lust till det, man har lust att göra en ändring. Hvordan klarte du det eller har du någon tips till dem? För det första så vill jag se si att det tränger inte vara något så stort som det jag upplevde för att klage. det jag har upplevt i eftertid av att jag delte var att som sagt så lika jag hör på födelsedagshistorier så jag har liksom spurt alla vänner mina som har fött om jag kan få höra deras. Och en ting jag märkt med en gång jag bynt att dela var att de födelsedagshistorierna som har varit väldigt positiva för det är er många av de også. det är er det. Och Men alla de som var positiva har kommit tillbaka till mig med ett men i efterkant mm. av att jag delte. Det var sån födseln i sig själv gick fint, men där ringte in till jordmorn min så trodde hun ikke at, trodde hun ikke på mig när jag sa att jag var kommit längre på väg än 4 cm eller liksom att jag var i aktiv födsel eller att eh, mens jag föddes så säger födselslägen över huvudet på mig eh, till jordmorn att nu tror jag det blir kejsersnitt och jag klarade att pusha mig igenom det men den setningen sitter igen. Mm. Och jag tänker det är er väldigt många goda upplevelser där ute men med ett lite men och jag tänker att det är er knutvande så att alla tränger att sätta igång och klage, men det är er lov att si fra uansett tänker jag. Ja, där har du ett väldigt viktigt poäng för det jag tror siden det är er en så stark upplevelse för dig uansett. Mm. Så på positivt front så har vi väl som behov för att på något du vet sån fortælla historien. Mm. Jag tror alla har väl behov för att fortælla att den var bra och mm. så ska det mye till för man går men att man välger på något svart eller vitt. Mm. Att det är er lite svårt att fortælla födelsedagshistorien som man så gärna vill att ska vara en fin historia mm. så är er den kanske största parten fin. Jag kan tänka på det själv faktiskt. Det är er ju dritlänge sedan jag föddes, ikvant, men men efter att jag har på något hört historier här då och genom denna podcasten så är er jag sån 
jag vet ju nå att hade jag født i dag så hade jag haft en helt annan bevissthet runt en del ting. Jag har fortalt den födelsedagen med många gånger i den podcasten och jag blir satt i gång på övertid och försvarsskapsgiftning och men jag upplevde också ting jag tänker sån åh ja jag visste inte för det jag inte visste att där hade jag möjlighet att välja. Sant? Jag visste inte, jag visste inte de tingene. Så har jag på något bara framat det som världens kuligaste historia. Mm. Och på något sätt tagit de tingene som var vanskliga och gjort sån men det kommer man igenom. Mm. På något sätt tagit dem sån inte intäkt för en slags sån seger. Så jag har känt på det selv, och du har helt rätt där. Det betyder att man ska leta med lys och lykte efter ting som kan ha varit negativt för det, det vill man alltid finna. Mm. På vilken som helst historia, det är er samma som när du berättar hur man har mött en kärste så fokuserar man på något bara på det är er rart hur man alla såna här first dates historier är er så sykt fin eller mm. movie moments liksom och så är er det sån det är er inte sån där i verkligheten på min eller på vad nödvändigtvis är mycket mer mångfacetterat än det då. Ja. Men akkurat när det gäller eh födselsupplevelser så är er det väl kanske ett sånt mörketal på en del inte traumatiska födslor nödvändigtvis det var men upplevelser i en födsel som totalt sett blev god mm. men som man tänker att Ja, man kunne det gjort er jo noe med hvis man hadde fått beskjed. Ja, og det er jo jag tror det är er också många som sitter igen med eh, fødseler som på på papper allt har gått fint. Och så syns det ikke det selv, och det tänker jag är er en riktig følelse, fördi det är er den kvinna som har upplevde och vi kan ikke mm. bestämma vad kvinnor ska se. Si. Så hvis en kvinna kommer och vill ha samtal med eh, de på födelavdelningen angående sin fødsel och ha upplevt det traumatiskt mm. så tänker jag att man man må lytte till det. Ja, och jag tänker som hvis man hade du skulle ha haft en sån här lavterskel eh klageguide mm. som du bara var sån eh ikring och så var det sån eh, för det visst när barnen blir skrivet ut och det står allt bra med mor och barn och mm. kvinnan inte tar till kontakt i eftertid eh och det inte havnar något papper någonstans så är er det ingen grund då tar Ullevål eller ett annat sjukhus det papperet till intäkt för succé. Mm. Ikring? Det är er lite som att du rater en femstjerners upplevelse. Du är er sånt på restaurang. Mm. Visst hade varit sånt att hvis ikke du sa fra, så fick den automatiskt fem stjerner i den restaurangen. Mm. Så tänker jag att flera hade kanske <laughs> nyanserat. Och drinken säger si att hela måltiden var dritt, men det var för salt förrätt liksom. Ja. Så jag menar att så vi har inte sifra till folk mm. eller sifra till lägen eller hälsoväsendet där du möter nå du inte liker, så tar de det till intäkt för att allt är er perfekt. Mm. Och det systemet är er ju alltså det är er ju blir ju orättfärdigt. Ja. Men till folk som då säger så ok, men när du säger det sån Matilde så är er det faktiskt nog jag också har lyssnat adressera om min födsel. Visst folk tycker att tänker det nå. Mm. Vad är er det du måste göra? Varför kan du inte bara sån konkret vad är er det? Du öppnar ett dokument, du skriver upplevelsen din och då var sender du den? Nej, du sender det då till ledelsen på sjukhuset. Så det är er en egen på nettsidan till sjukhuset så vill det vara en sån klagesida ja. eller hvor det står liksom adresse till Jeg tror det er sånn direktørens stab eller et eller annet sånt nå, mm. fancy. En, en sånn e-post de aldri åpner i. Nei, ja, så det, er, det var jo det jeg også følte. Jeg bare, eh, det er jo ikke til en person dette her, er jeg sikker på at den kommer frem. Men eh, det gjorde den, men da er det også lurt å sende en kopi til pasientombudet. Og de går det også an å snakke med på forhånd. Så jeg, jeg snakket ikke med dem på forhånd, jeg snakket med dem da jeg sendte klagen. Eh, men jeg sendte da en i ikke mail heller i papirform till både Ullevold och till patientombudet. Och 
det är er väldigt viktigt för de patientombudet är er de som sørger för att sjukhusna gör som de skal. Så får ja. patientombuden nok klager så vill de eventuellt öppna tillsynssak mot sjukhuset. Mm. så det gör att sjukhuset kan på en måte ikke bare lägga den til side og glemme den uansett, fordi det er andre som også følger yes. med. Nettopp. Så det er bra. viktig. Dette er bra. Dette må dere notere, folkens. Um, okay. Og, så... og de har også tips til hvordan man skal gjøre det. Så man, de er veldig flinke å snakke med, altså, så hvis man vil. Ja. Mm. Og de, møtte, de forstod dig. De Du følte ja. at de møtte deg, liksom? Men jeg har ikke snakket med dig konkret om saken. Nej, Nei. Ok. Og nu er dette her så ferskt at uh, jeg tenkte jeg skulle sende en mail til dig eller ringe dig, men det har jo ikke rukket enda, for jeg Nei. hadde jo møtt i går. Mm. Ja, fordi så, uh, og til de som sitter og tenker, men det er over et år siden jeg fødte, jeg vet ikke om, er det ikke for sent nu. jeg har prøvd bare å komme mm. meg videre. Hva vil du si til de som tenker det? Nej, jeg vil si at det er bare å klage alt jeg på å si. Jeg forstår det veldig godt, fordi det er noe jeg brukte ekstremt lang tid på, og jeg tror jeg pushet mig selv også fordi jeg hadde skrevet kronikken eller det innlegget, og da blev jeg sånn, nu er, er du jo ute i offentligheten, og så har jeg ikke sendt inn klagen min enda. Du gjorde det på, i VG liksom? Ja, 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 så jeg gjorde det omvendt, for jeg tenkte sånn, nu må jeg jo, det, så det ga mig jo et ekstra push, hvis ikke så vet jeg ikke om jeg fortsatt... Uh, hadde levert den inn, fordi det er så tøft, altså du går jo gjennom i detalj din egen traumatiske opplevelse mm. uh, det er ikke en enkel oppgave, og så i tillegg så er det det jeg tror, både mig som helsepersonell, at jeg hadde syntes det hadde vært ekstremt vanskelig å få en klage på mig selv i jobb det må jeg bare innrømme, fordi uh, du har jo lyst til å gjøre en god jobb Och det att skulle klaga på hälsopersonal sitter lite långt inne för mig och jag har inte lust att såra någon. Nej, och vart också är er det tillägg under en pandemi så vi har ja. stått på balkongen på det tidspunkt hvor du födde och klappat för hälsopersonal på något ja. och som bara åh det som står mitt i frontline på pandemin och det är er så tappare med alla skiften där de måste ta extra sån och samtidigt ja, det känner jag det blir en emotionell du blir satt i en sån emotionell ett dilemma hvor du må på mate välge sida. Mm. Och så är burde det inte varit sån men jag känner att det føl- kan føles lite sån ja. Men samtidigt så så är er det ju sannheten er att hälsopersonal jag har aldrig snakket med någon som jobbar i hälsovården som ikke är er intresserad i att göra en god jobb som du ser. Så att då är er det också en man måste tänka att det är er en hjälp till dem. Så ja. det är er en kritik till hur de löste något där och då så är er det för att hjälpa dem och inte göra det samma igen. Kan man ja. på något sätt säga man tränger en stöttetanke. Ja, och så huvudbudskapet mitt helt jag har ju egentligen varit att jag stöttar dig på födavdelningen fördi eh, jag menar att detta är er ett strukturellt problem mm. från höger upp och jag önskar att de ska få fler resurser. Jag så hur de löp. Jag mm. förstår att de inte hade kapacitet för mig samtidigt så syns jag inte det det kan inte vara en urskilling heller fördi nope. eller jag vet inte hur jag ska säga si det men altså, det är er, men det är er ja. inte de individerna där det är er ett systemproblem men det är er ju de du måste ta det ut över altså det är er lite som det bär altså ta det ut över altså det är er där du måste um, din jobb i din rolle är er att klaga på det du mm. har upplevt mm. och så är er det systemets problem eller ansvar och flytta det upp över och placera det dit du är hemma mm. och det bringer oss över till ditt möte igår eller för så när var det du sent in klagen? Jag husker inte akkurat men det är er någon månader sedan tror jag. Så hörer du ingen har du inte hört någonting på mått i mellantiden? Mm, jo så fick jag en telefon från Torbjörn för en månad sedan. 
Da ringte bare Torbjørn til deg, men det var ikke han som var den fødselslegen. Nej. Hvordan var det å høre at han ringte? Du hadde jo sendt mig, du har jo hørt han på podcasten. Mm. Det var litt rart at det var akkurat han, fordi ja. i og med at jeg har hørt så mye på podcasten, så er det sånn, du får jo et litt sånn annet forhold til han enn at han er fødselslege og leder på Ullvold, liksom. Ja, og ja. Du känner ju han bedre än han känner dig på något för Ja, før. det gör jag ju. Så jag kände ju på något att jag kände han nästan lätt. Mm. men jag syns egentligen det var hyggligt för jag tänkte att okej, okay, men han här bryr sig i hvert fall om födselsomsorgen och jag märkte på han fan var ganska raskt med att si ursäkt. Och då sa han sån, jag har läst klagen din och ja, den var god och jag vill bara ringa dig för att si ursäkt och sån. Og at Oi. han ville ta og sette opp et møte med mig. Ja. Og det tänkte jeg, det er ganske hyggelig i sig selv, fordi man føler sig ganske sårbar når man sender inn en sånn klag, også som vi nettopp sa i forhold til det, at jeg har jo snakket på en måte ned om avdelingen hans, og da hadde jeg jo vært ute i offentligheten også mm. om det. Og um, det at jeg ikke fikk noe forsvarstale, där det var bra och det fick jag heller egentligen igår, även selvfølgelig så kom man ju med grunder till Ja, för igår hade det möte, detta möte ja. som han inkallade det till när han ringte där. Ja, och det var med min uh, sambor också. Ja. Mm. Och du tänker ta oss igenom allt och det är er ju ett möte du väljer helt själv hur mycket du vill dela det och mm. sån men hurdan uh, upplevde du det eller vad var det som skedde på det mötet? Nej, vi gick egentligen bara igenom uh, lite av det jag upplevde egentligen. Uh, vi rakk ju igenom allt men uh, ja, så han han sa egentligen han anerkände det jag hade upplevt som en fel och uh, var enig med mig att sån skulle det inte vara. och uh, så självklart så skyllte han lite på corona och det förstår jag också. Men vi snakket jo også om at det er et kommunikationsproblem, og jeg fikk nok ikke helt, jeg skjønte ikke helt hva som skulle gjøres om det skulle Nei, gjøres nå. for det er det, som er det vi sitter og lurer på da, når du fortalte det her i sted før vi gikk i opptak også, så at mm. Mathilde og jeg snakket om det litt. Og så, for hva er liksom enden på visa når man sender en klage at man blir anerkjent, og så får man, så det beklager vi. Mm. Eller för naturligt man tänker sån så det måste det ordna. Mm. Alltså sån det må jo, det kan ju vara ändestationen. Nej, och jag klagde ju lite för min egen del men mest på grund av alltså det skall inte ske med mig nästa gång jag föder och det skall inte ske med någon andra. Och eh, det är er ju huvudpoängen till att klaga. och eh, jag vet egentligen om det måste bli en genomgång av min födsel og anerkjennelse av det, for det er jeg veldig takknemlig over, så det er eh, noe som jeg tenker at de fleste som har traumatiske opplevelser burde fått uansett. Men de t- burde egentlig ikke trengt å klage for å få det, men bare det, den der anerkjennelsen av at de følelsene du sitter med er eh, riktige, eller at ja, få anerkjennelse på det mm. du sitter med, det er viktig. Men så er det jo også, kommer det til det at jeg klagde jo også for alle andre, Och den delen vet jag inte. Jag vet inte gången i i det jag hört att det ska egentligen upprättas en sak. Jag vet inte om den saken nu är er avslutet eller om Nei. den går vidare. Nej, så detta är er ett spörsmål vi inte kan svara på. Jag får lyssla ringa Torbjörn och spöra då, men jag vet inte om han, altså, men det måste jag finna ut då. Till det som sitter och hör på då och som till dig som 
sitter med en upplevelse av något du inte som du tänker ja detta borde du fixa upp. Mm. Sant? Jämförande med att vara på en restaurang då eller sant på en fly ett hotell eller en annan upplevelse hvor du tänker sån oj detta här måste jag informera om att de gjorde fel eller att det blev vanskligt. Mm. Så det är er det hänsiktsmässigt för dem och systemet att de får ändrat på. Mm. Så tänker jag sånt så har du det vi kan göra är er att då, sant, du kan skriva kronik, du kan fortælle historien din på mm. sociala medier, du kan du borde och øh, inte säkert lägga pekfinger på det men för att det ska registreras i de formella systemen så måste det också klagas in. Mm. Men så vad? Ikvant hur många såna klager eh ska patientombudet få in för de upprättar en sak eh sån tillsynsak hur många såna klager ska Torbjörn få på sitt bord för han kan slå i bordet med dem och det blir en ändring. Mm. Nej, det er riktig. Jeg reagerte på for den første innlegget mitt, det blev jo, det var jo først på Facebook, og så eh, hentet Dagsavisen det inn og eh, postet det som en kronik der i ettertid, og da må Ulevold svare. Og svaret fra dem var bare at vi vet at det ikke var helt, eller... Jeg vet ikke, jeg husker ikke formuleringen akkurat på det, men de sa i hvert fall, vi har ikke fått någon klager efter august eller något sånt nå, på de som har er født efter det. Og så tänkte jeg, bare som så, rätt efter fødsel, så er det absolut ingen som Nei. orker och klage. Du sitter mitt oppe i det. Det er ikke kvinnen som nettopp har født sin oppgave om att klage eller och rope høyt. Og du kan ikke forvente det. Men det och men, men det är bara för lyst i där och si sån ja, det är er för de som har tänkt till att klage, som har upplevt något dritt ullval eller vilket som helst sjukhus som mm. hade som visst hade varit alltså. Mm. Visst det sitter överläkare och ledelse runt omkring på norska sjukhus tänker sån. Det går vi har det går drist bra med oss. Vi har inte fått in några klager. Så måste ju på så tänker jag det har ju de grund att tro visst inte det kommer in någon klager, mm. men de vet inte då att det kanske sitter um, väldigt sårbara nybakta mödrar runt omkring eh, i det ganska land och inte klarar mobilisera till att skriva den klagen mm. så jag skulle önska vi kunde trycka på en knapp här nu så att mm. att det bara blev umiddelbart sent klager från alla som hade något klage på så det bara landet på sån som sån där Harry Potter såna brev som bara flyr genom lyfta på liksom in vindarna på sjukhusen eh, i barselavdelningarna på födelsestugorna runt omkring och bara landet och så var sån så att det hade fått en sån här wow upplevelse ja. på hur många det är er, för jag tror de flesta av de som sender in meldinger till mig för exempel och jag är er bara en person de har inte klagat in och de flesta säger det till mig ja och de säger ett tusen tack för att du orker för vi orker inte och därför så vet jag att det är er så många bakom mig också det gör mig mycket tryggare att fortsätta och snakka om detta för jag vet att jag snakkar på vägna av väldigt många kvinnor uh, og jeg skulle jo ønske at de hadde stemmen til å si det, men det var jo også, kan jeg si, også årsaken til at jeg skrev det innlegget i første omgang, fordi da jeg fødte, jeg må si at jeg var litt sånn provosert, for du hadde noen sånne spesialer, jeg lyttet til alt du sendte på den tiden, ja. uh, angående pandemien, og det malte det hela lite sån rosenrött att här flyter oxytocinen och alla står på som de aldrig har gjort för och sånting och så kommer du in till ett system som oxytocinen inte flyter och eh, jag så inte det samma som det var fortalt om och jag förstår det men då blev sån 
runt den tiden när jag kom hem så, så var jag så sinna för att ingen stod upp för oss mm. vi som fötter runt då och eh, det gjorde jag utöver hösten också det var liksom inte nog fokus på vi som alltså det var sån ja de fick inte dra på fotbollsträning och de, altså, det var så mycket sån här historier som person men det är er ingen som snakker för oss och jag orkade inte ta den kampen själv då heller som då födeavdelningen började att säga si så nej nu eh, stänger vi ut och partner igen för de kvinnorna är er uansett smittet att det muterade viruset kom till Östfold eh, tidigare år så blev jag så vi tränger eller de som föder nu de tränger någon som står upp för sig som vi inte fick då och det var därför jag skrev den kroniken och det är er det jag tänker är er väldigt viktigt vi måste upp för de som inte orker akkurat nu Och det är er vanskligt. Det är er enig av och till så inte alltså av och till när jag gör ting som jag syns är er skummelt eller vont så tänker jag att jag gör det på vägna. Det hjälper mig då att göra det på om det är er sån helt sån banal ting som solmatt upplös. Mm. Når, så jeg sånn, det på vägna alla de med hängepuppar där ute så så gör jag. <laughs> eller så när det är er sån ja men att ta upp vanskliga ting här i den här ja. podcasten eller att stå fram med sårbarhet. Mm. Så tänker jag, hvis någon hör att jag törr och si att jag känner mig som en rev mamma att jag gör fel i vardagen med tiden man så mm. så gör jag det också på vägna av andra för jag vill jag tror och menar och vill att vi ska kunna snacka mer ärligt om det. Mm. Så det kan hjälpa mig. Men det, men hvis du som hör på känner att inte lägg det på mina skuldror också. Ikke för det knappt. men visst du inspirerar dig som hör på att du um, finner styrke i och fällesskap i och göra det och sifra för det du vet att uh, jag ska i vart fall inte låta någon andra gå igenom det så kan det vara en ganska fin och helt riktig mm. måte att tänka på, ikke sant? Mm. Och jag är er väldigt glad för och det är er väldigt många som är er väldigt glad för att du har gjort det då. Alltså det du att du har skrivit i kroniken och det att du fortsätter att prata om detta här och att du fortsätter att ställa frågor själv efter att du fick en annan känna och att det syns en ganska fin prat med Ulvall igår eh, att du är er sån men vad mer? Mm. Men vad mer nu då? Mm. I, I tillägg till det att du står i ditt då och dina privata och personliga konsekvenser på det har ju här sitter du i en podcast och snackar ut som ganska som proft egentligen om något som ju på något påverkar ditt liv som är er ditt liv då. Mm. Sant? Og det är er jo ikke alle som er skrudd sammen av det materialet må til det. Eh, men det er veldig bra... Men jeg må bra si at jeg sitter her med angst i hele kroppen også, da. Ja. <laughs> Så det er jo kanskje proft, men det er jo egentlig ikke... <laughs> jo, men er, ikke, er det noe... Jeg tenker sånn, er ikke det... Altså, proft er et dølt ord, men er ikke det selve definitionen. <laughs> ja, kanskje det. Altså, gjøre ting som er viktig, ja. selv om det er vanskelig. Jo, det er kanskje det. <laughs> Mathilde. <laughs> ja. Fy fader. Har du sån avslutningsvis ett nåt du vill se si till de väldigt smarta, kloka, fina lyssnarna föräldrar och det? Mm. Jag tänker det där med att dela, det skapar ringvirkningar och det är er inte det att vi ska dela nödvändigtvis för att klaga sån negativt om ting, men det att öppna upp mot om att du har haft en felupplevelse gör också att nästa person gör det och det har ringvirkningar så även om det inte går ut i media eller nå så är eh, er det också viktigt att dela med vänner mm, mm. och familj. Mm. Jag ska jag säger på vägna av alla andra födda kvinnor som har varit och som kommer mm. tusen tack. Alltså verkligen tusen tack. Tänk att du gör det här. Det menar jag. Det menar jag. Det betyder väldigt mycket. Tack. 
Mm. Och så ska jag prova göra det jag kan kan vi bara fortsätta att ha kontakten. Jag hoppar det vi trenger er att se fuckings ändring. Mm. Ikvant för det där och så den klagingen må føre till något. Mm. Så det ska det blir mitt nästa uppgift er att få tag i Torbjörn en gång i löpa sommaren för ringa han jag vet inte ja. han är er bara en person men han är er det närmaste jag kommer en ledelse som jag känner. Prova fint ska prova få tag i patientombud då. Vad är er det som görs? Mm. med klager för vi ser så sitter här och vi sitter här och bara uppfordrar folk till att översvämma det norska hälsoväsendet med såna Harry Potterbrev så tränger jag vite att det kan föra till något mm. sant um, så det ska jag sätta mig in i så får uh, lytterna där fina deiliga folk sant, det vi gör i den podcasten är er att lära samtidigt jag vet inte mer än det när jag går in i prat med en expert det är er liksom det är er ett felles uh, folkupplysningsprojekt detta här um, men uh, också är er det valt till hösten och det där och då kan man kanske få någon politiker in på banan det är er det prova att få mm, det dem i tale ja tänk så kul det har varit tänkte över sommaren att jag ska prova att få någon av dem i tale och så tänker jag att uh, men jag drit ju att jag valt alltså sån jag slutar inte shit alltså tusen tack Matilde tack för att jag fick komma Hvis du sitter hjemme med en historie i i dig, som du har lyst til å fortelle til mig eller at du har reagerat på en expert, som Mathilde gjorde med Torbjørn, en expert jeg har haft i en episode, hvis du någon gang føler at jeg ikke ser ditt perspektiv eller tar in over mig det du føler når jeg lager podcast, eller gör som Mathilde på en måte, ta kontakt med mig. Og hvis du sitter og har, jeg føler vi fikk understreket det ganske godt, men jeg sier det enda en gang, hvis du har haft en kjip fødselsopplevelse, eller en upplevelse med helsevesenet generelt, som, som ikke var fin, som ikke var sånn som du kunne forvente at du skulle få det, så må vi klage. Vi må klage, det er dritt og det er vanskelig, men det må sendes en Harry Potter se for deg de der papirflyene til riktig sted, for ellers så er det på en måte ingen som vet at det ikke var bra nok, og kanskje går det til og med din fødsel og din opplevelse til inntekt for at dette er verdens beste land å føde i. Det er helt fantastisk hvis det er sant, men hvis ikke det er sant, så må vi gi beskjed om det. Det er nesten sånn, det er sånn det er. Takk for at dere hører på foreldre- Råde folkens. Jeg tror at vi kan få til en forandring, skjønner du. Jeg gjør i hvert fall mitt for at vi skal få det til, og jeg har ikke tenkt å slutte nå. Så kom fortsatt med tips til folk dere vil at jeg skal intervjue. Jeg eh, har limet opp alle politikerne jeg tenker det er interessante. Vi skal se om hvordan det blir ut over høsten, om jeg klarer å få en politisk vinkling her i Foreldrerådet. Det vil bli spennende. Men har du tips på navn på folk jeg burde prate med, send dem til mig på Instagram. Til neste gang. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.